0: Savez-vous ce qu'est un palantir ouais, Savez-vous ce qu'est un palantir Dans Le Seigneur des Anneaux de G.R.R. Tolkien, un palantir est un globe sombre de manière transparente qui permet d'observer des lieux à distance et dans le temps. Dans le business, palantir est une société américaine qui aide ses clients à transformer radicalement la façon dont ils utilisent leurs données. Son offre, rendre visible et compréhensible les liens euh, et les interactions qui se trouvent dans les énormes gisements de données éparses concernant des faits, des objets connectés, des personnes, ses clients, les services de renseignement des grandes puissances, mais aussi des entreprises de premier ordre. Big Data ou Big Brother, l'entreprise fait beaucoup couler d'encre Palantir, le géant du big data, on en parle dans cet épisode du digital pour tous. Un petit tour sur nos, sur Wikipédia. Nos amis de Wikipédia nous rappellent qu'un palantir, c'est appelé une pierre de vision ou aussi une pierre clairvoyante. Au pluriel, on appelle ça les palantiris. On apprend plein de choses sur Wikipédia. C'est un objet du légendaire. Euh, ouais, de l'écrivain britannique J.R.R. Tolkien qui apparaît notamment dans le livre des Seigneurs des Anneaux et le Silmarillion pour les... ceux qui connaissent de plus en plus ces ouvrages. Un palantir, ça a l'impression d'un globe sombre, c'est transparent, c'est une sorte de boule de cristal et ça permet à son utilisateur d'observer du lieu distant dans l'espace, le temps et... ou bien de dialoguer avec une autre personne qui utilise elle aussi un Palantir, définition de Palantir Technologies, oui ça c'est l'entreprise selon Wikipédia, Palantir Technologies, euh, bah, c'est une entreprise de services d'édition logicielle, elle est spécialisée dans l'analyse euh, et la science des données, euh, communément appelée big data ou méga données. Euh, cette entreprise est basée à Palo Alto en Californie et elle travaille pour la communauté du renseignement des États-Unis, notamment pour la NSA, la CIA. Et le FBI ainsi que pour différents acteurs du système de défense américain comme les US Marines, l'US Air Force, les opérations spéciales et aussi pour plusieurs services de police comme le NYPD New York Police Department ou le LAPD Los Angeles Police Department en 2016, Palantir obtient en France un contrat avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Contrat qui fut abandonné au profit d'une solution 100% française. Mais l'histoire n'est pas finie. Alors, la définition de Palantir, son cœur de métier, bah c'est plutôt cette, cette entreprise qui nous donne cette information sur un tweet. Un tweet daté du 21 novembre 2019. Son tweet, 13h08, Palantir France, aide ses clients à transformer radicalement la façon dont ils utilisent leurs données et il cible, il cible la tech, la French tech, l'industrie du 440, ouais, le big data, l'IA, transformation numérique, data science et aussi privacy était le hashtag qui se trouvait dans ce tweet Palantir, la start-up qui sait tout de vous et oui on trouve ça sur medium.com euh, c'est Florent de Rue qui nous parle d'une application concrète qui est faite de Palantir, le logiciel est par exemple utilisé au LAPD on en parlait, la police de Los Angeles et suite à l'action d'une association qui est venue pointer du doigt les abus et surtout les claques, les couacs de, de celui-ci les citoyens ont pu avoir accès à certains mécanismes de logiciel qui étaient restés secrets en bref Palantir permet de traiter une montagne de données indéchiffrables pour un être humain sur une certaine période. Pour certains services de police, des dossiers qui prenaient plusieurs heures à analyser et à traiter sont désormais automatisés en moins de 5 minutes. Et au-delà de synthétiser les informations, Palantir permet à les mettre en lien pour dégager des tendances qui n'auraient pu émerger seules sans l'aide de du, do du logiciel. Bon ben voilà, une entreprise de technologie, une entreprise de technologie qui apporte un, un service à valeur ajoutée à, à ses différents clients. Palantir, l'œil américain du renseignement français. Tiens, sur franceinter.fr on apprend notamment que la promesse de Palantir, c'est de rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu en moulinant des données, en leur donnant du sens, explique le journaliste, un journaliste à Télérama, ouais, celui qui est spécialisé du numérique, s'appelle Olivier Tesquet. Par exemple, euh, Palantir permet de deviner les zones de famine en étudiant l'évolution du prix du pain ou de permettre à des entreprises de détecter des menaces internes en identifiant les fichiers partagés sur les ordinateurs. À partir du moment où Palantir ne donne pas le code source de son logiciel, c'est son secret de fabrication, <rire> oui, on peut comprendre, il euh, y a toujours le risque qu'une porte dérobée soit mise en œuvre et qu'elle recrache des données essentielles, sans contrôle, estime en revanche le représentant français des questions numériques auprès de la, comité europé... de la Commission européenne, le fameux Gilles Babinet. C'est un risque majeur pour le renseignement. Selon Gilles Babinet, faut-il avoir peur de palantir le géant du big data Eh oui et il faut avoir peur, effectivement, peut-être, je ne sais pas. Son métier, le métier de Palantir, développé pour les services de renseignement, les géants de l'industrie, de puissants logiciels d'analyse, de données. Ceci n'aurait, aurait, selon une légende, jamais démenti, permis à la CIA de retrouver Oussama Ben Laden. C'est sulfureux. Pour faire simple, ce logiciel permet d'extraire des centaines de données de sources différentes et d'établir une cartographie des réseaux criminels et terroristes. Un peu comme les schémas que les enquêteurs affichent sur leur tableau, vous savez, dans les séries, policière En quelques secondes, l'enquêteur peut remonter le fil d'un réseau terroriste, le matérialiser en un schéma qu'il partage dans un dossier commun avec d'autres enquêteurs. Chacun peut compléter ou modifier le schéma en fonction de ses autorisations d'accès. Voilà, un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle pour permettre à ceux qui recherchent de l'information, de les avoir en temps réel. Bonjour à Sandrine qui vient de nous rejoindre. Euh, Le cas d'usage, tiens, cas d'usage. Cette société américaine, donc Palantir, proche de la CIA, indispensable, toujours indispensable aux espions français. Euh, un article du Monde.fr daté du 29 novembre 2019 nous l'apprend. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la fameuse DGSI, qui avait décidé de renouveler son contrat avec la société américaine Palantir pour l'aider à traiter... Euh, à l'ensemble de ces données, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Et Palantir signe un nouveau contrat à 110 millions de dollars avec le pentagone, l'informaticien.com. nous apprend que c'est qu'un début, effectivement, puisque Palantir vise d'autres contrats pour un montant de 400 millions de dollars avec l'armée américaine. Parmi eux, la fourniture d'un système de reconnaissance d'images, ceux de drones et de satellites, par exemple. Il s'agit pour l'entreprise qui est cofondée par Peter Thiel, Thiel. T-H-I-E-L, de reprendre là où Google a abandonné son projet Maven sous la pression de ses salariés. Le fondateur ne manque pas d'étrier au passage ses concurrents, fustigeant leur réticence à travailler avec le Pentagone. C'est Massio qui nous précise. Tiens, qui est Peter Thiel, le créateur de Palantir bah, Massieu nous signale qu'il est issu de l'université de Stanford, une figure de la Silicon Valley. C'est un des cofondateurs de PayPal, un investisseur précoce dans Facebook. Son personnage d'ailleurs apparaît brièvement dans le film. The Social Network sur l'histoire sur de, de Facebook. Massieu continue, il nous dit qu'il est conseiller, qu il est influenceur technologique high tech du président Donald Trump, rêvant d'un monde sans État. Ce républicain dans l'âme est convaincu que l'avenir de l'humanité la passera par des micro-nations implantées dans les eaux internationales. Pour promouvoir cette idée, il a financé d'ailleurs le Sea Steading Institute qui travaille sur la construction de villes flottantes susceptibles d'échapper au contrôle des États. Et Massieu de continuer, nous signalant qu'un nouveau défi mobilise l'argent et l'énergie de Peter Thiel, l'abolition de la mort. À la fin de la mort et à la naissance de l'homme immortel, Peter Thiel croit lui aussi avec force. Ouais, intéressant comme personnage à, à creuser. Opération Transparence pour l'américain Palantir, le chouchou des agences de renseignement. C'est un article des Échos, des Echos.fr qui nous l'apprend. Vous avez bien sûr les liens dans les notes de bas d'épisode. Et puis sur le Digital pour tous, on y apprend notamment que l'entreprise veut aujourd'hui se débarrasser de sa réputation sulfureuse. Si ses clients se répartissent à part égale entre le gouvernemental et le commercial, c'est ce dernier segment, le commercial, qui enregistre la plus forte croissance. Palantir leur fournit une gigantesque plateforme intégrant toutes sortes de données et des applications pour les analyser. On compte parmi les clients les laboratoires Merck, Fiat, Chrysler, Ferrari, Crédit Suisse, Axel Springer, Airbus et Sanofi qui ont recours à ces services. Les logiciels de Palantir tournent à plein régime des tableaux Excel, des rapports PDF, des plannings et autres données disparates sont agrégés sur une plateforme qui permet de visualiser immédiatement l'état d'avancement d'un avion, mais aussi de signaler des incidents, les hiérarchiser, identifier les créneaux pour une intervention ou encore repérer les autres appareils potentiellement concernés. Fabrice Briguet, qui est à la tête du bureau français de Palantir, je le cite, dit « nous n'avons pas accès aux données des clients, ce sont eux qui les gèrent et ces données restent sur leur réseau interne crypté propriétaire ». Et ainsi, hors de portée, du fameux Cloud Act. Vous savez, ce Cloud Act qui autorise les États-Unis à saisir des données à l'étranger si elles sont hébergées par des services américains. Ben, les données étant sur les serveurs des clients, ben, c'est les, les clients qui euh, qui peuvent s'en servir. Et donc, ça ne part pas encore aux États-Unis. Quatre lettres nous signalent une entreprise privée avec un si grand pouvoir. Ça peut effrayer, évidemment. Et c'est Sandrine qui nous dit, oui, tout dépend de qui a accès aux données. Mais la sécurité est toujours clé. Bien raison, Sandrine euh, et c'est Corinne qui, qui enlèverait même le conditionnel de cette phrase. Une, grande, une entreprise privée avec un si grand pouvoir, ça peut, faire, ça peut effrayer. Oui, ça effraie sûrement. Ça effraie certainement. Tout dépend d'ailleurs, euh, signale quatre lettres à Sandrine, tout dépend de qui détient la donnée, de ce qu'elle restitue. Palantir récupère des images qui sont disponibles à nous de protéger nos données et images si nous voulons protéger notre vie privée, nous signale Sandrine. C'est vrai, hein, ils, vont pas, ils, ils, ils attrapent ce qui est public et puis ils mettent des liens entre, entre temps. Snowden, tiens, c'est Catherine qui nous le dit, Snowden en parle dans ce mémoire vive c'est un des éléments de surveillance de la machine du renseignement, la même stratégie Google pour les données de santé, ce sont les clients qui sont responsables, pas nous eh oui, merci Catherine pour ce témoignage, mes amis voilà, cet, cet épisode sur Palantir était un, un début. Moi, j'ai trouvé intéressant. Euh, cette entreprise n'a pas forcément euh, bonne presse, et pourtant, bah, elle, elle développe un, un logiciel assez intéressant. Donc, c'est comme toujours, avec ces technologies ça dépend aussi de qui met la main dessus, et puis les intentions qui sont derrière. Mais bon, si on arrive à, à aider certains pays qui souffrent de famine à s'en sortir grâce à, à ces analyses de big data, ça peut aussi avoir pas mal de sens. Et oui, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. Merci à vous qui avez écouté cet épisode sur les plateformes de diffusion. Vous avez quatre choses à faire. La première, c'est vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est plutôt très simple. C'est prévu dans votre application. Il y a un petit bouton pour s'abonner. Ça vous permettra d'écouter tous les épisodes de la série et puis, et puis d'être abonné pour les prochains sur votre plateforme de replay. Deuxième point, bon, là, c'est encore plus simple. Vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux à partir de vos applications de podcast. C'est super simple. C'est fait exprès. Troisième point, bah, si vous voulez mettre... allez. Allez, si vous voulez en parler à vos amis, si vous voulez en parler à vos collègues de ce podcast, parlez-en, faites écouter, partagez, voilà, donnez leur envie de s'abonner. Plus on est nombreux et plus il y aura de l'inclusion numérique, c'est l'objectif du Digital pour tous. Et puis enfin, si vous faites partie des 55% de personnes qui écoutent des podcasts sur euh, Apple Podcast, bah, profitez-en pour mettre euh, allez, 5 étoiles, pas moins, un commentaire de folie et ça sera vraiment sympa. Merci, mille merci mes amis. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Je reste avec l'arrêt d'achrome. Ciao